0: 激起听众情感上的波澜与共鸣。如果你想在演讲开场时就吸引大家的注意力，那你就可以在开场白上下功夫。但要想让听众一直都对这场演讲感兴趣，你的表达就一定要有感染力。否则，就算你的表达内容再有趣，观点再犀利，都很难将你想要说的展现给听众。在超级演说家比赛中。有一个选手的演讲稿写得非常漂亮，可惜他演讲时语速太快，一整场演讲下来，听众大都没有弄明白他到底想要表达什么，他也因而惨遭淘汰，可谓一大遗憾。生活中，我们常常也会遇到这样的人，比如说我的表妹，她在跟我讲校园见闻时，语速非常快，以至于我不得不几次打断她：“你慢点你刚才那句我没听清，你再说一遍。他在发微信语音时，讲话速度也非常快，我不得不反复听好几遍，才能听清楚他的话语。还有一类人语速非常慢，让听众都替他着急。例如前几年风靡一时的动画电影《疯狂动物城》，其中有一个经典角色树懒，他的语速慢到让人着急，忍不住想要替他说下去。要是在生活中碰到这样的演讲，我想大多数听众都会昏昏欲睡。那么，如何调整自己的讲话节奏，让自己的表达更有感染力呢？这就是这一节的主题：节奏训练。练习语言节奏有两大方法：停顿和气口。一、停顿。生活中，我们在讲一段话的时候，因为思维活动、情感起伏、呼吸状态的需要。自然而然的，我们会有不同的停顿。在公众表达中，我们不能完全照着生活中的一般状态去停顿，而是需要一定的技巧。千变万化的停顿会给你的语言带来丰富的表现力。一个人说话的节奏太快，是因为他停顿的地方太少，让对方无法快速理解意思。一个人说话太慢，是因为他总是在不该停顿的地方停顿。说话节奏就这样被拖慢了。公众表达中最常见的停顿方法有两种：一、逻辑停顿。公众表达中，如果我们的语言节奏出现了问题，词不达意的情况就会时有发生，甚至会打乱整个发言的节奏。一句简单的话：“妈妈说我不对。”如果停顿在不同位置，所表达的意思就会大相径庭。妈妈说我：“我停顿，不对。和妈妈说停顿，我不对。这两种停顿方式所表达出来的意思完全不一样。一种让人觉得是妈妈错了，另一种则是我错了。这就是逻辑停顿带来的效果，表达的意思完全不一样。二，情感停顿，我们在讲话时。”会本能地受到强烈感召、愿望、心情的支配，在这些支配下所产生的停顿就是情感停顿。这种停顿既可以加强逻辑停顿的效果，又可以不受逻辑停顿控制。这是一种情感表达，它会使你下意识地在某个位置出现停顿。举个例子，如果我想表达我对某个女生的喜欢，我会这样说：“亲爱的，停顿。”我愿为你付出我能付出的一切。停顿。有句话是这样说的：停顿，爱是付出。停顿，不是索取。停顿。我希望你能下来见我一面。这就是根据普通断句方式来进行的停顿，属于逻辑停顿。但情感停顿是可以突破逻辑，来表达自己强烈意愿的。同样的话。我可以采用不同的停顿方式来说，亲爱的，我愿为你停顿，付出我能付出的一切。有句话停顿是这么说的，爱停顿是付出，不是索取。我希望停顿，你能下来停顿，见我一面。这里的停顿就没有按照逻辑。我只是按照自己当时的情绪状态来完成的情感停顿，这样的停顿往往有着更强的表现力，让对方能够更深刻地感受到你所要表达的感情，也更有感染力。二气口，我们讲话时每个断句之处都需要换气，这就是所谓的气口，就是换气的地方和形式。公众表达时，你需要根据讲话的内容、语义。感情的状态来决定如何换气，气口安排恰当，听众会听得很舒服，演讲者也易于掌握节奏。这样一来，你的感情就可以通过声音的高低和节奏的快慢来向听众传达。换气的方式有很多，包括蓄气、取气、偷气、救气、歇气、打换气、倒抽一口气。至于，如何换气，要根据你当时讲话的内容、语义和感情的状态来决定。在讲话的过程中，我们可以根据讲话的内容以及情绪来确定换气方式。有些段落需要一气呵成，以气取胜，这会让你讲话的感染力倍增。但需要学会大换气和续气。有时，在讲到一段很重要的内容时，就需要你特别慢的表达。所以你要从容不迫，慢慢表达，这就需要学会举气和歇气，换气与停顿的变化有三种情况，而三种情况会产生不同的效果，能够表达不同的情绪。一，停顿同时换气。一般来说，这种方式的停顿与换气是统一的。比如，我不赞同他说的观点，但我誓死捍卫他说话的权利。但后面的停顿较长，要换一口气，要让听众感觉到这个停顿，因为这个“但是”是一个转折。接下来，你要表达的是另外一种态度。二，换气而不停顿，这种方式一般用在连续不断的向前推进的讲话中，比如这样的一段话：站在一个破旧的三轮车上。我手拿笤帚完成了这首歌的演唱，唱完之后，我感觉整个操场都被我震撼了。从那天开始，课桌就是我的舞台，粉笔就是我的麦克风，草地就是我的舞台，树枝就是我的麦克风。我感觉整个学校都被我的魅力感染了。我在进行这段演讲时，一点都没有停顿，节奏非常快，但我会在每两个逗号处换一次气。这种快节奏表述就是为了快速推进到后边的高潮。这人是精神病吧？讲这句话慢下来说，就会有一个节奏的变化。三，停顿而不换气，这种方式一般用在思想延续、情绪积累的地方。比如，我在某次演讲中讲到一位老人的案例时是这样说的：后来，他来到了养老院，跟孩子们也断了联系。也没有人来看他，他变得越来越古怪。我所知道的故事情节是，有一天，他趁人不备，从八楼楼顶跳了下去。这段演讲中，在从八楼楼顶和跳了下去之间就有一处停顿。当我演讲到这里时，情绪的堆积使我不愿说出跳了下去那句话，所以我会有一个停顿，在没有换气的情况下说出这句话。也是一种情感的延续。从情感角度来说，我很同情这位老人，不愿看到这样的场景。掌控语言节奏有两大方法，即停顿和气口。而找到合适的停顿点也有两种方法：一、逻辑停顿；二、情感停顿。这两种停顿方法是相辅相成的。我们要根据所要表达的内容和表达时的情感状态来停顿。不能随意停顿，否则会打乱我们的节奏。在练习一段演讲时，要先确定哪些地方的停顿是需要我们重点表达的内容，然后根据这些内容来进行合理的停顿。关于气口，我们要注意以下三点：一、停顿同时换气；二、换气而不停顿；三、停顿而不换气。停顿与气口之间也是相辅相成的。我们之所以要训练这些，是因为语言的节奏能让听众听起来舒服。这时候，他们的思路也会跟着讲话内容延续下去。这就是在公众表达时，好的语言节奏所带来的效果。其实，影响语言节奏最重要的因素是我们的气息。气息越稳，讲话时的停顿就越好控制。当气息不够用时，就无法控制好语言的停顿。所以容易在不该停顿的地方停顿，造成节奏混乱、内容表达不清的后果。如果我们能把气息练好，不仅有助于表达能力的提升，同时也会对朗诵、致辞、唱歌等有很大的帮助。发散练习，找一篇顺口溜或快口段子，自己划分一下停顿和气口，并反复练习。谢谢你的收听，如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有想法和建议，可以在评论区留言。关注订阅不迷路，方便下次收听。本集制作：爱因石。